0: ich hatte viele Vorurteile im Gepäck, als ich nach China reiste, gelenkt durch Medienberichte und Erzählungen von Bekannten, die das Land schon mal bereist hatten. Das Dominanteste aller Vorurteile oder Urteile über China ist, dass es einfach ein ungesundes Pflaster sei, weil man dort ständig Smog ausgesetzt wäre. Also in den Großstädten zumindest würde man ständig nur untereinander Düsteren Dunst, Wolke leben und müsste um seine Gesundheit fürchten. Ja, als ich ankam in Peking ähm, Ende Februar oder Anfang, Anfang März, war der strahlend blaue Himmel, die Sonne scheinte. Und nicht nur an meinem Ankunftstag, das zog sich über Wochen so hin. Das war, Wetter war so gut, dass ich äh, mir Sonnenschutzfaktor besorgen musste. Ich habe tatsächlich über einen Monat gewartet, bis mal so ein Smog-Tag war, von dem ich so viel gehört hatte. Der war aber auch schnell, schnell wieder weg. Also Freunde hatten mir gesagt, ich soll meine Laufschule zu Hause lassen, weil Joggen in Peking lebensgefährlich wäre. Also war totaler Blödsinn. Natürlich kann man in Peking joggen gehen. Natürlich sind auch die Luftwerte nicht ganz optimal, das ist klar. Ich habe sie mir dann schon immer wieder angeschaut. Ähm, sie haben jetzt nicht ganz unseren Standard, aber sie sind nicht so hoch, dass man um seine Gesundheit fürchten müsste. Ja, Fakt ist, dass auf der Liste der 20 schlimmsten Städte welt, wel, weltweit, die von der Weltgesundheitsorganisation geführt wird, äh, mit den höchsten Luftverschmutzungen keine einzige chinesische Stadt auftaucht. Also die meisten äh, unter den Top 20 liegen im benachbarten Indien, ja, in dem Land, in das so viele sinnsuchende reisen, weil dort angeblich die Energien so hoch schwingen. Ja, In den letzten Jahren sei von staatlicher Seite einiges in die richtige Richtung gelenkt worden in Sachen Umweltschutz. Ja, der Staat würde achten auf Umweltschutz, Luftverschmutzung und so weiter. Wie mir ein paar stolze Chinesen erklärten, ja, es fällt auf, dass sie immer alle stolz auf alles sind, was neu eingeführt wird und ähm, auch ein Phänomen, mit dem ich äh, konfrontiert wurde, was mich am Anfang ein bisschen verwundert hat, weil egal ob jung oder alt, reich oder arm, sie sind irgendwie immer stolz auf alles, was äh, nach vorne getrieben wird in China, auch von staatlicher Seite. Also demnach gelten äh, neue, strenge Abgasnormen für Industrie und Straßenverkehr also, Eigentümer von PKWs mit Verbrennungsmotoren können zum Beispiel in, in einigen Metropolen des Landes nur noch über Lotterien oder extrem hohe Gebühren Zulassungen für die Innenstadtreiche bekommen. Dagegen, wenn man ein E-Fahrzeug e sich kauft, was auch subventioniert ist, noch stärker als hier, ähm, bekommst du ganz einfach eine Zulassung an Kennzeichen. Und es gibt sogar kostenfreie Parkplätze in manchen Gegenden. Und ähm, zunehmend auch immer mehr Sonderfahrspuren ähm, im Straßenverkehr für die Raschauer. Sprich, es ist ähm, durchaus erstrebenswert ähm, für den Chinesen, sich ein E-Mobil oder zumindest Hybrid äh, zu kaufen. Ja, ähm, das hat, funktioniert so gut, diese ähm, staatlichen Vorgaben dass ähm, mittlerweile jedes zweite E-Auto weltweit in China verkauft wird. Ja, Die Partei hat sogar vorgegeben, dass bis 2025 äh, 25 Prozent aller Fahrzeuge mit Elektro- oder zumindest Hydri Hybrid betrieben werden müssen. Ja, dem tragen auch die deutschen Automobilhersteller Rechnung. Also sowohl Daimler lässt schon Elektro produzieren mit einem chinesischen Partner bmw eröffnet demnächst ein E-Werk und ähm, VW will auch Ende des Jahres ein Stromerwerk noch in der Nähe von Shanghai eröffnen. Ja, so viel zum Thema chinesische Luftverbesserung. Ähm, aber das Schönste für einen lärmempfindlichen Menschen wie mich äh, ist daran der Umstand, dass es keine knatternden Tuk-Tuks oder Mopeds gibt. Ja, es ist wirklich trotz Verkehrschaos in der Rush-Hour es ist wirklich vergleichsweise ruhig. Ja, also die Mopeds sind allesamt elektrobetrieben. Und wer dennoch ein klassisches Moped äh, bzw. Motorrad fahren möchte, der muss sehr tief in die Tasche greifen, um ein Kennzeichen äh, für die Innenstadt von äh, Peking zu bekommen. Ja, man sieht Motorräder da so selten wie bei uns Ferraris. Also mein russischer Nachbar ähm, hat sich den Spaß äh, tatsächlich 20.000 Euro kosten lassen, hat er mir erklärt. Ja, nur damit er mit seiner Honda in der Innenstadt rumdüsen kann. Ja. Ich meine, das hat natürlich, was du bist, schneller unterwegs. Und der große Vorteil ist, ihm bleibt das Taxifahren erspart. Denn Taxifahrer sind nämlich, wer hätte das gedacht, die einzigen unfreundlichen Menschen, die mir in China begegneten. Also... Das ist ja eine Erfahrung, die man mit Taxifahrern weltweit gerne mal macht, also vor allem in München. Aber gut, in China auch, jetzt nicht prinzipiell, aber es fällt halt auf. Ein unfreundlicher Chinese fällt auf, wenn alle anderen sonst äh, dich mit offenen Armen empfangen. Also von wegen Empathie und herzlos. Also gleich am, am ersten Tag im Supermarkt waren mir so ein paar Geldscheine aus der Tasche rausgefallen und die mir prompt jemand hinterhergetragen hat. Und egal, wo ich war und wenn ich irgendwie hilflos erschien, eilte mir ungefragt oft jemand zur Seite. Also in der U-Bahn, auch gleich am Anfang, hat sich jemand 45 Minuten Zeit genommen, um mir zu erklären, wie ich, wie ich so ein virtuelles äh, Ticket in mein Smartphone integrieren kann. Ja, also hinzu kommt, dass du als Ausländer in vielen Bereichen wirklich Privilegien genießt in China, also zum Beispiel am Bahnhof ähm, ist man normalerweise als gemeiner Fahrgast gut äh, beraten, zwei Stunden vor Abfahrt äh, zu erscheinen, weil die Schlangen am Ticketschalter und in den Sicherheitsschleusen ewig lang sein können. Ja. Als Ausländer kannst du getrost eine Stunde oder auch eine halbe Stunde vor Abfahrt kommen. Das schaffst du immer. Sie haben extra Schalter für Foreigner und ähm, die Sicherheitsschleusen. Gibt es auch extra für Foreigner und ja, allein schon damit da halt auch englisch sprechendes Personal steht. Und am Zoll, am Flughafen ist auch, ist auch ein Witz. In, in L.A. warte ich drei bis vier Stunden, bis ich im Land bin. In China war ich nach 45 Minuten durch. Da ich ja zum Arbeiten nach China gereist war, brauchte ich auch ein chinesisches Bankkonto damit ich Zahlungen erhalten konnte und ähm, auch äh, Zahlungen leisten konnte für im Alltag Miete und so weiter. Also in China ist man gut beraten, äh, einheimische Zahlungsmittel an der Hand zu haben, damit man äh, nicht Cash zahlen muss und keine ausländischen Kreditkarten äh, benutzen muss, die nicht, weiß Gott, nicht überall äh, erlaubt sind. Also es ist sehr sinnvoll, eine chinesische Kreditkarte zu haben und vor allem diese mit deinem WeChat-Konto zu verbinden, weil normalerweise zahlt in China jeder mit WeChat. Also WeChat, das ist die asiatische Variante von WhatsApp, die halt auch als Zahlmittel dient. Da kann man Geld draufladen, beziehungsweise einfach sein Konto damit verknüpfen. Wohlgemerkt nicht sein deutsches, aber sein chinesisches. Sprich, ich habe eine Bank gesucht, bin in die Erstbeste meiner Nachbarschaft reinmarschiert, Huaxia. Keine sehr bekannte Bank in China, wie man mir danach erklärte, ich hätte doch lieber zu einer Großen gehen sollen. Das fand ich nicht, ich habe es nicht bereut, denn der ähm, Bankmanager, der mich dort empfing, hat sich eine ewige Zeit genommen, um, um mir zu erklären, wie ich das Konto eröffne. Also ich musste natürlich ganz viele Formulare ausfüllen, Pass, Visa, bla 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 und so weiter. Das hat auch alles funktioniert. Ich hatte binnen, ich weiß nicht, 60, 90 Minuten hatte ich ein Konto und ähm, die nächste Challenge war dann, dieses Konto mit meinem Smartphone zu koppeln. Was eigentlich... Ähm, nicht mehr Aufgabe der Bank war, das macht man halt selber, aber äh, äh, mein Manager, Hernando heißt er, hat sich sofort um alles gekümmert und äh, hat mir versucht äh, zu helfen, mein Handy, sprich mein WeChat mit, mit der Kreditkarte zu koppeln und da gab es Probleme. Also das ist irgendwie tricky. Es hat einige, einige Tücken und ähm, ich habe es auch von anderen gehört. Wie sich rausstellte, gab es aber ein Hauptproblem. Ähm, in China, der Chinese hat seinen Nachnamen immer vorne stehen und den Vornamen hinten. Äh, Hernando hat mein Konto und meine Karte in der falschen Reihenfolge ähm, registriert, also hat meinen Nachnamen als... Äh, Vornamen registriert und den Vornamen als Nachnamen. Kurzum, äh, es gab Chaos, äh, es hat nicht geklappt, mein WeChat-Account äh, lief andersrum. Äh, es war ein, ein wirklich nervenaufreibender Prozess. Also für meine Nerven, nicht für seine. Er war total gechillt. Ich habe den ganzen Tag bei dem in der Bank verbracht. Er hat mir Tee gebracht, Snacks gebracht. Als ich das Kleingedruckte im Vertrag nicht lesen konnte, bekam ich sogar eine Lesebrille. Also ich wurde behandelt wie ein König. Also da ist der Kunde wirklich König. Und ich habe ja jetzt keine Vermögen eingezahlt. Ich habe 200 Euro einbezahlt, um das Konto zu eröffnen. Ja, und sprich, als wir am ersten Abend dann äh, oder späten Nachmittag immer noch nicht fertig waren, hat er mir einfach mal so 50 Euro von seinem privaten äh, WeChat-Konto auf meins überwiesen, damit ich zumindest bis zum nächsten Tag mal über die Runden komme. Ja, und das war eine ein langwieriger Prozess in der ersten Woche haben wir uns öfters gesehen und ähm, immer wenn wir dachten, wir hätten das Problem gelöst, gab es dann doch wieder welche. Also manchmal hat es funktioniert, manchmal nicht. Aber was immer funktioniert hat, ich konnte abends um 22 Uhr in der Kneipe stehen, WeChat Pay hat gestreikt. ich konnte nicht bezahlen. Ich schicke Hernando eine Kurznachricht via WeChat und kriege eine Antwort, nachts um 10, halb 11 und er sagt mir, oh, so sorry, Sir, so sorry. Und komm nächsten Morgen vorbei und wir machen das. Ich habe in der ersten Woche sehr viel Zeit bei Hernando ähm, verbracht. Ja, man kann sagen, das war so mein erster Kumpel. Also ich finde doch, dass das mehr als nur Hilfsbereitschaft äh, war. Das kann man schon auch getrost als Nächstenliebe bezeichnen. Dabei hat der Chinese mit dem Thema Dienstleistung nicht zwingend so viel am Hut. Also natürlich, es gibt ganz viele Dienstleister, die auch tadellos funktionieren und in der Regel auch wenig Geld kosten. Aber äh, man zahlt in China kein Trinkgeld. Okay, Taxifahrer nehmen das schon mal, ja, weil die unbeobachtet sind und halt ein bisschen anders ticken. Aber ansonsten, äh, sie nehmen kein Trinkgeld an. Also selbst wenn du es versuchst, äh, ihnen aufzudrängen, sie lehnen es ab. Ja, ich habe es ein paar Mal probiert. Ähm, vor allem in der Gastronomie, aber keine Chance. Es, irgendwie scheint es sie zu beschämen oder ja, es schickt sich halt nicht. Ja, in Konsequenz sind in den Restaurants ähm, die Kellner irgendwie herrlich tiefenentspannt. Also es ist ihnen völlig wurscht, ob ich jetzt eine Tasse Tee mit einer Portion Gemüsereis bestelle oder in drei Gänge mit Menü mit irgendeinem schicken Wein ja, Sie bekommen wohl keine Umsatzbeteiligung, Trinkgeld auch nicht. Also warum sollten Sie sich also rumstressen, wie man das von hier so kennt, dass Sie versuchen, dir irgendwas zu verkaufen, zu empfehlen oder lange Gesichter ziehen, wenn deine Umsätze zu gering sind. Nee, Sie servieren dein Essen einfach höflich, aber unaufgeregt und dann verschwinden sie wieder, bis du sie rufst. Also in den einfachen Läden... Fragen sie meistens nicht mal nach, ob du noch was willst oder ob es gut war. Sie machen halt ihren Job und alles andere ist ihnen völlig schnuppe. Ja, wer will es ihnen auch verdenken? Als Dienstleister bist du vergleichsweise doch eine arme Sau in Peking. Also das war so zumindest auch mein erster Eindruck. Die Straßen sind voll mit Luxuskarossen von Glückspilzen, die ihren Reichtum wahrscheinlich nicht zuletzt den billigen Arbeitskräften zu verdanken haben und ähm, sie bedienen die halt. Ja. Und ja, also selbst die Jungs im, in meinem Massagesalon, also ich habe mir regelmäßig die Füße massieren lassen, allein schon, weil du in China so viel rumrennst, also was ich nicht gewohnt bin. In, in China ohne, ohne Laufen geht gar nicht. Also, natürlich gibt es Verkehrsmittel, U-Bahn, Autos, alles, aber trotzdem, du kommst nicht drum herum zu laufen in China. Also, ich bin noch nie so viel gelaufen in meinem Leben wie in China. Sprich, mir taten die Füße weh. Fußmassage, eine Stunde kostet 8 Euro. Habe ich mir also bestimmt jeden zweiten Tag gegönnt. Und ähm, natürlich hatte ich auch schon einen Fußmassagesalon Und meines Vertrauens bin, bin in kürzester Zeit. Und kam mit den Jungs ins Gespräch und ähm, die waren sich ihrer Situation auch völlig bewusst. Irgendwann meinte einer von ihnen, ja, ich weiß schon, in deiner Heimat würde man unseren Chef bestimmt ins Gefängnis stecken, ja? so wie er uns ausbeutet. Also sie wissen genau darum, äh, um, um ihre Ausbeutung, aber sie nehmen ihr Schicksal trotzdem an und massieren zwölf bis 14 Stunden am Tag, an sieben Tage die Woche, ja? Also Urlaub haben die fast nie, außer mal an Feiertagen oder mal eine Woche im Jahr, im, im Oktober oder im New Year. Und dafür bekommen sie 450 Euro im Monat. Ja, das fand ich schon echt heftig. Und sie meinten einfach nur, mein Gott, das Leben ist halt so, es ist ungerecht, was willst du machen? Ja, Trinkgeld haben die auch in den Massageläden nicht angenommen. Also für die war es auch teilweise schon äh, einfach Lohn genug, dass da sich mal ein äh, Ausländer hin verirrt hat, weil ich bin in ganz normale äh, kleine Massage -Läden gegangen in denen sonst nur Chinesen verkehrten sie fanden es schon spannend einfach mal eine Langnase äh, da zu haben und äh, wenn ich hin und wieder einen von ihnen nach WeChat äh, connected, äh, so dass sie ein bisschen äh, mit mir chatten konnten war das für sie schon eine Riesenfreude, also das habe ich oft gemerkt. Also es ist gängig in China, wenn du jemanden kennenlernst, dass sie, wenn man sich ein bisschen näher kommt und versteht, fragen, ob man sich denn auf WeChat connecten darf, ja? sprich, ob du dann zu ihrem Netzwerk gehörst. Und für viele ist es schon ein Riesending, also ich habe etliche getroffen, auch Businessleute, die hatten noch nie Westler in ihrem Portfolio. Ja, also insofern war ich manchmal wirklich Trophäe im WeChat-Account von irgendwelchen Chinesen. Ja, meinen äh, Fußmasseuren habe ich dann trotzdem mal eine Flasche Schnaps mitgebracht. Ich hatte die bei einem Job bekommen, also ich habe für irgendeinen so Schnapshändler ein Shooting gemacht. Das Zeug hatte 58 Umdrehungen das konnte ich nicht anrühren. Und das, die Flasche kostete 100 Dollar oder was und ich habe sie mitgebracht als Geschenk. Das, da waren sie total konsterniert, sie wollten die nicht annehmen. Also ich musste ihnen versprechen, dass wir die nach Feierabend zusammen trinken. Und für den Moment haben sie dann gesagt, werden sie sie aufheben. Ja, in meiner Bank, die wirklich alles für mich gemacht haben, also als sie mitbekamen, dass das Schwimmbad geschlossen wurde, in dem ich hier Mitglied war nach ein paar Tagen, ähm, haben sie gesagt, ja, ja, keine Sorge, wir besorgen dir ein neues Schwimmbad. Sie haben mir dann wirklich, binnen eines Tages, also die Banker, ähm, ein halbes Dutzend Schwimmbäder und Fitnessclubs rausgesucht, die bequem zu erreichen waren von meiner Wohnung aus und haben mir die ähm, Kontaktadressen, Preise und Öffnungszeiten zugeschickt und mir Empfehlungen gemacht. Also das war wirklich, war wirklich äh, berührend. Ich habe dann einfach mal, äh, okay, ein Banker kann man natürlich erst recht kein Trinker geben, ähm, mir bei einem Bäcker so einen Fresskorb mit Süßwaren-Naschwerk äh, zusammenstellen lassen und bin damit in die Bank gegangen um mich zu bedanken. Und ähm, schon beim Betreten, als die mich sah am Empfang und ich diesen Korb so entgegenstreckte, habe ich ein mittleres Drama ausgerüst. Also die Frau ist rot geworden. Ja, die anderen auch. Also eine hatte sogar Tränen in die Augen. Die, die ganze Bank hat auf mich gezeigt mit dem Finger. Die Kunden auch. Ja, die haben sich alle kaputt gelacht. Und ich habe so gesagt, das ist ein Dankeschön. also Das könnt ihr doch annehmen. Nee, nee, nein. No, no way, Sir. It's our pleasure to help you. Also das wurde eine längere Diskussion, bis ich ihnen dann erklärte, dass ich diesen ganzen Süßkram nicht essen würde. Ja, ich sei ja Model und so, ich müsste schließlich auf mich achten. Sprich, das Zeug würde entsorgt werden. Oder wenn ich es selber esse, würde ich in Folge womöglich arbeitslos werden. Ja, das fanden sie komisch und haben dann schließlich unter kleinen Proteste eingewilligt, die Sachen zu behalten. Ja, meine Bank... Und ich, das wurde dann schon irgendwie eine intimere Freundschaft, also die war, lag nebenan und so wie andere Menschen das Haus verlassen und erstmal irgendwo einen Kaffee trinken gehen, bin ich immer erstmal bei meiner Bank vorbeigedackelt, hab mal Hallo gesagt, mich ein bisschen ausgetauscht, einen Tee getrunken, ja, das fand ich doch sehr amüsant und die haben sich gefreut, die haben sich wirklich gefreut, ich glaube ich war wahrscheinlich auch der einzige einzige Westler als Kunde dort, die anderen sind bestimmt alle... Zu den großen Banken wie ICBC oder so gegangen. Und ja, wie auch immer, ich habe mir sehr viel ähm, erklären lassen, wenn ich irgendwas nicht wusste oder neugierig war. Zum Beispiel wollte ich dann mal von Hernando wissen, wann denn seine Bank das letzte Mal überfallen worden sei. Die Frage hat er nicht verstanden. Dann habe ich es ihm nochmal erklärt. Ja, ich meinte, so wann er denn das letzte Mal ausgeraubt worden wäre. Er hat das immer noch nicht verstanden und meinte, was ich denn meine und so. Und dann habe ich wirklich so gestikuliert und habe gesagt, ja, Gangster, Mafia, bam, bam. Und dann hat er es kapiert. Ja? Und dann hat er sofort laut lauter halt angefangen zu lachen und hat seinen Kollegen meine Frage übersetzt. Und plötzlich haben sie alle gelacht. Ja, man hat mich wirklich ausgelacht und hat mir erklärt, no, 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 no bankrupting in China. Ja, sowas gibt es nicht in China. Hierzulande würde man keine Banken überfallen. Also ich hatte mich das schon, ich hatte mir das schon fast gedacht, aber ich wollte trotzdem mal Bestätigung. Und ähm, ja, tatsächlich habe ich mich nirgends irgendwo auf der Welt sicherer gefühlt als in China. Und ähm, das hat jetzt nichts mit den Opis zu tun, die da äh, vor der Bank mit Waffen rumstehen. Ähm, die älteren Herren hätte ich womöglich sogar überwältigen können. So wie mir das ständig passierte, dass Orte, die überwacht wurden, also von so Sicherheitspersonal, wohlgemerkt wohl keine Polizisten oder Militärs, sondern, ich weiß nicht, privates Sicherheitspersonal, also in der U-Bahn zum Beispiel, überall, wenn du reinkommst, sind Sicherheitsschleusen. Also mit Röntgenapparaten, ähnlich wie bei uns am Flughafen. Und davor stehen uniformierte Teenager. Wirklich, also Riesenbabys zwischen, ich würde mal sagen, 15 und 20 Jahre alt. Oft schlafen die, die stehen da wirklich nur dekorativ rum. Ob die Taschen, die da durch die Rentengeräte laufen, Waffen oder Bomben enthalten würden, die womöglich gar nicht mitbekommen. Und, und wenn dem so wäre, äh, würde sicherlich keins von diesen äh, kleinen Kindern irgendeinen aufhalten können. Also kein Mensch nimmt dieses ganze Security-Gedöns ernst. Ja, warum auch? Es scheint eh nie was zu passieren. Also, ich meine, ich nehme mal an, sie haben irgendwelche Sondereinsatzkommandos äh, in Griff nehmen. wenn es wirklich mal krachen soll, aber es kracht wohl nie. Ja? Also nicht mal Taschendiebe scheint es zu geben. Okay, es gibt so ein paar turi ecken wo, wo sowas schon mal vorgekommen sein soll. Also ich habe es nicht erlebt, ich habe aber gemerkt, Wanfujing Road zum Beispiel, so die Turi ähm, meile in Beijing, und der Night Market, wo man so Snacks auf der Straße kauft, die aber wirklich nur auf Touristen abzielen, die a. nicht besonders lecker sind und b. doppelt so teuer sind wie im Rest der Stadt, da gibt es ein paar, die so versuchen, sich an dich ran zu oder abzuzocken. Aber richtige Kriminelle habe ich nie, nie erlebt. Ja? Also ich konnte auch getrost mein MacBook oder iPhone auf dem Tisch liegen lassen, wenn ich im Restaurant zur Toilette gegangen bin. Es ist nie was weggekommen. Ja, dieses Thema Sicherheit ähm, hat mich wirklich äh, fasziniert. Ja? Ähm, und ich habe dann mal in Folge mit einer chinesischen Bekannten, einer Schriftstellerin, die ihr halbes Leben in Washington verbracht hat, ähm, sie ist Chinesin, da, darüber gesprochen und äh, mir das mal erklären lassen. Und sie meinte einfach... Äh, zu mir. Es würde auch schlicht gar keinen Sinn machen, in China eine Bank zu überfallen. Allein schon, weil ja niemand Bargeld benutzt. Alles läuft virtuell ab. WeChat Pay. Ja, sie selber besitzt nicht mal einen Geldbeutel und meinte auch, selbst wenn jemand irgendwo große Mengen Geld klauen würde, wird das sich sicher schwer tun, das an den Mann zu bringen, weil das viel zu auffällig wäre. Autos klauen würde sowieso nichts bringen. Die sind alle elektronisch äh, gesichert. Und der Straßenverkehr ist natürlich komplett videoüberwacht. Und außerdem, last but not least, meinte sie, drohen Verbrechern äh, in China drakonische Strafen. Ja? Also selbst für kleinere Vergehen wirst du lange eingesperrt, erklärte sie mir. Und für sowas Großes wie einen Bankraub könnte einem im Worst Case sogar die Todesstrafe äh, drohen. Ja, ist natürlich ein Argument, aber ich bezweifle, dass diese Gesetzeslage der Grund für die geringe Kriminalität ist. Ja, einfach, weil die scheinen einfach keine oder ganz wenig kriminelle Energie zu haben. Okay, sie sind sehr geschäftssüchtig, sie versuchen alle irgendwie, sich möglichst schlau durchzuboxen, aber die Gesetze schrecken die nicht ab. Ja. Also in den USA gibt es ja auch knallharte Gesetze. Ja. Also auch die Todesstrafe. Und die streckt, äh, schreckt die ganzen Wahnsinnigen trotzdem nicht, nicht ab. In keiner anderen Wirtschaftsmacht werden äh, so viele Menschen umgebracht und vergewaltigt wie in den USA. Also letztes Jahr gab es in den USA im Schnitt täglich 1,4 Massenschießereien pro Tag. Ja. Und ähm, es gibt diese Statistik der United Nations Office on Drugs and Crime, nennt sich die. Ähm, die haben eine Statistik ähm, der Tötungsrate nach Ländern, die sie jedes Jahr herausbringen, die als aussagekräftiges Barometer für den Sicherheitsstand eines Landes gilt. Und auf der Liste taucht China ganz unten auf. Mit 0,6 Morden pro 100.000 Einwohnern. Ja. Und eigentlich nur noch unterboten. Von, witzigerweise von drei anderen äh, chinesischen Ländern. Hongkong, Singapur und Macau Also Macau die Spielerstadt, hat 0,2. Und die einzige Stadt oder Staat weltweit, ähm, die 0,0 hat, ist ist der Vatikan, ja, obwohl man das womöglich auch noch bezweifeln darf, da wir das gar nicht mitkriegen würden, wenn im Vatikanstaat jemand verschwindet. Ja, soweit ähm, zum Thema Kriminalität oder auch zu den Vorteilen eines sogenannten Überwachungsstaates. Ja, überwacht oder kontrolliert habe ich mich im Alltag trotzdem nie gefühlt in China also natürlich gibt es Kameras, ganz klar, es gibt diese Security-Schleusen, aber ich meine, das muss mich ja nicht jucken, das macht nichts mit mir. Also ich habe nichts zu befürchten und ähm, das Einzige, was mich ähm, in China immer wieder daran erinnert, dass ich äh, eben doch nicht in einem ganz freien Land bin, ist die Tatsache, dass ich ein VPN brauche, um in äh, westlichen äh, Internetdiensten zu surfen. Also sprich, wenn ich Netflix gucken will, Facebook ähm, oder Instagram, Google natürlich, Google Maps, ähm, dann brauche ich so einen VPN. Also VPN heißt Virtual Private Network. Ähm, den muss man auf seinem Smartphone oder Laptop halt installieren. Und äh, dann werden deine Netzrecherchen anonym über ausländische Server weitergeleitet. Und ähm, okay, das braucht man. Also wenn man, okay, man kann auch ohne leben, aber gut, wenn man jetzt wie ich gern abends mal Netflix schaut oder auch Blogs postet, ähm, dann ist man gut beraten, einen VPN zu haben. Den muss man ähm, übrigens vor Abreise nach China installieren. Also wenn du einmal im Land bist, kannst du diesen VPN nicht mehr installieren. Den musst du also bei Abreise in Europa oder wo auch immer ähm, installieren und dann halt... Äh, aktivieren, wenn du im Land bist, beziehungsweise den kann man hier auch gut nutzen, der stört ja nicht, also im Gegenteil, das ist ja vielleicht auch hier oft gar nicht so schlecht, wenn man seine Internetrecherchen anonymisiert. Also empfehlen würde ich, es gibt drei, es gibt Gratis-VPNs, ja, die sehr viel Ärger aufbereiten und es, es lohnt sich nicht hier wegen 10 Euro monatlich da zu sparen, also es gibt drei großen NordVPN, ExpressVPN und astril also ich würde immer Astrill äh, favorisieren für Shanghai. Auf jeden Fall, Express VPN geht auch in Beijing ganz gut. Also da gibt es schon Diskrepanzen. Also die 10 Euro oder Dollar oder was auch immer sind gut investiert. Und die meisten Chinesen haben auch so ein VPN. Ja? Und ähm, sie regen sich nicht darüber auf, gell? dass ihnen äh, der Staat verbietet, äh, in Instagram Room zu surfen oder Netflix zu schauen. Und dass sie ähm, praktisch die staatlichen Vorgaben mit so einem VPN aushebeln müssen. Das ist halt so. Ja? Und sie haben sich daran gewöhnt, sagen sie mir immer. Wir müssen halt tricksen, das ist, aber das ist the Chinese way. Ja, sie vermissen nichts. Ja, wenn ich von Chinesen dann ähm, in Folge immer so gefragt wurde... Was man denn von Ihnen so in Deutschland halte, und ich Ihnen dann irgendwie diplomatisch versuchte zu erklären, dass Sie da nicht gerade einen Popularitätswettbewerb gewinnen würden, dann sind Sie oft ein bisschen enttäuscht. Ja, also Sie wissen schon, dass Sie jetzt weltweit nicht gerade das populärste Volk sind, aber Deutschland ist für Sie schon nochmal special. Deutschland steht so im Ranking von vorbildhaften Westkulturen ganz oben. Allein schon, weil wir eben angeblich so fleißig und erfolgreich und zuverlässig wären. Wir wären viel seriöser als all die anderen äh, Foreigners. Sprich, wir verkörpern ganz viel von dem, was der Chinese selber so anstrebt oder wie er sich selber so sieht irgendwie. Ja? So hardworking und diszipliniert und zuverlässig und schnell und effektiv. Ja? Und das ausgerechnet wir, die Deutschen, sie nicht so ganz doll finden, toll finden. Das können Sie dann irgendwie nur schwer nachvollziehen oder das macht Sie ja ein bisschen traurig. Ja? Ich erkläre Ihnen dann immer gerne, dass das mit dem unterschiedlichen Demokratieverständnis zu tun hat und dass Deutschland aufgrund seiner gespaltenen Vergangenheit einfach ein Problem mit dem Kommunismus hätte. Und ich führe gern den Dalai Lama oder Ai Weiwei ins Feld, die bei uns... Rockstars gehandelt werden und ja und ja sie verstehen es dann irgendwie aber das ist irgendwie sind sie immer ein bisschen traurig ja und ich erzähle ihnen aber auch gerne dass es bei uns eben so eine äh, Propagandamaschine gibt die ständig echt ähm, naja, echt auch Hardcore-Stories über China verbreitet die man muss glaube ich auch nicht in China gewesen sein um viele von den äh, als absurd zu erkennen. Ja. Ähm, der größte Schenkelklopfer auf jeden Fall bei Ihnen ist die Story, äh, dass man in, in Ihrem Land angeblich ähm, vom Staat Minuspunkte für Regelverstöße im, im Straßenverkehr bekommt und ähm, dass sich diese Punkte auf einem Punktekonto anhäufen und man in Folge Probleme hat, eine Wohnung oder auch Arbeit zu finden. Ja, wenn man auch nur regelmäßig rote Fußgängerampeln ignoriere. Das habe ich hier mehrfach gelesen. Ja. Und das, das können Sie überhaupt nicht verstehen, dass sowas bei uns publiziert wird und dass das auch geglaubt wird, ja. weil es ist so, wie Sie mir alle erklären, wie ich es auch erlebt habe, wenn das stimmen würde, wäre die Hälfte der Chinesen obdachlos oder auch arbeitslos. Ja. Okay, es ist bekannt, dass derlei Versuche mit diesen Kameras, die, die diese Social Punkte da verteilen. Dass die in der Provinz in Xinjiang äh, laufen, diese Versuche, ist, ist schon bekannt. Ja? Aber dass man das auf, äh, dass man dieses System auf Städte wie, wie Beijing oder Shanghai übertragen könnte, hält keiner für möglich. Ja? Also es ist, es ist wohl alles eine, eine große Show. Also das war mein Eindruck immer wieder. Dieses ganze Security-Überwachungsgedöns. Dient irgendwie äh, dazu, ähm, ein gutes Bild abzugeben, ein bisschen einzuschüchtern und die Fassade aufrecht zu äh, halten. Ja, Dabei hält man sich jetzt in, in Peking oder Shanghai, äh, Hongkong oder sonst wo auch nicht viel mehr an Regeln als im Rest von Asien. Okay, es ist nicht ganz so chaotisch wie jetzt in. in, in, in Vietnam, Thailand oder, oder Indien, aber trotzdem, also äh, ich kann nicht einfach in, äh, in Peking blind über eine grüne Fußgängerampel äh, gehen, ohne links und rechts zu schauen, das kann äh, mir trotzdem drohen, überfahren zu werden. Sprich, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Also das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache in China. Also in den ersten Wochen ganz massiv vor allem. Also wirklich, es war eine wertvolle Erfahrung auch, selber zu erkennen, von was für Vorurteilen man so geleitet wird. Gelenkt durch Medien natürlich auch vor allem. Wie man die verinnerlicht, ohne die jemals selber überprüft zu haben. Allein diese Erfahrung schon ähm, war es wert gewesen, nach China zu reisen. Es war die richtige Entscheidung gewesen. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich sai Alles Liebe, bleibt gesund und munter. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, ex lux Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich sei Jen. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.